0: Parmi les empires ayant bordé les rives de la Méditerranée au cours des siècles, il en est un qui, il y a encore une centaine d'années, étendait son influence sur un large territoire et dont l'histoire se mêle à celle de peuples aussi nombreux que différents. Cet empire, c'est l'Empire Ottoman. Fondé au XIIIe siècle par la dynastie des Osmanli, il exerça son pouvoir jusqu'au début du XXe siècle, étendant son influence de l'Anatolie à l'Algérie, en passant par l'Égypte, la Grèce ou encore la Mésopotamie. Mais tous les empires ont une fin, et celle d'une si grande puissance fut inévitablement la cause d'immenses bouleversements au Moyen-Orient. Cependant, si la chute de l'empire ottoman fut rapide, son déclin s'amorce bien auparavant. Pour parler de l'histoire de cet empire, nous accueillons aujourd'hui M. Lamblet, éminent spécialiste de la Première Guerre mondiale, ainsi que M. Munoz, expert reconnu de l'histoire de l'Empire ottoman et du Moyen-Orient. M. Munoz, bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur le déclin de cet empire
1: Bonjour. En effet, le déclin de l'Empire ottoman ne date pas d'hier. Au XVIe et XVIIe siècle, celui-ci connaît son âge d'or, notamment sous le règne du célèbre Soliman le Magnifique. Mais... Dès le début du XVIIe siècle, divers facteurs affaiblissent petit à petit l'Empire. Sur le plan militaire, les Ottomans perdent un à un leur territoire, subissant plusieurs défaites face aux Russes, aux flottes vénitiennes ou encore aux Autrichiens. On peut citer l'échec du siège de Vienne en 1683. Avec l'ouverture de la route des Indes par les portugais, le commerce en Méditerranée se fait également moins florissant. Par ailleurs, l'autorité du sultan est de plus en plus souvent contestée et l'on assiste à divers soulèvements et luttes intestines. Les janissaires, soldats d'élite de l'Empire, gagnent particulièrement en pouvoir et se rebellent à plusieurs reprises. C'est ainsi que l'Empire ottoman entre affaibli dans le XIXe siècle. Et s'il tente de se moderniser afin de rattraper son retard sur les puissances occidentales, son déclin économique est flagrant. Sans budget, sans rentrée d'argent et endetté. L'Empire doit confier ses finances à la Banque impériale ottomane sous tutelle franco-britannique. Tandis que les Russes envahissent la Crimée, les Français amputent l'Empire de l'Algérie et de la Tunisie. En plus de ça, les Britanniques prennent quant à eux le contrôle de l'Égypte et inaugurent en 1869 le canal de Suez, qui marque la fin de l'influence ottomane sur le commerce en mer Méditerranée. En Europe du Sud-Est, les aspirations nationalistes des Grecs, des Serbes ou encore des Bulgares force les Ottomans à abandonner de nombreux territoires. Et sur le plan politique, la situation est également très instable. A tel point qu'en 1908, le sultan Abdoulamid II est renversé par le parti des jeunes Turcs, qui prend la tête d'un empire diminué à la veille de la Première Guerre mondiale.
0: Merci Monsieur Munoz. Comme vous pouvez le constater, l'Empire ottoman est passé, en l'espace de moins de trois siècles, d'une puissance méditerranéenne prédominante à un pays sur le déclin, ayant perdu de nombreux territoires et se trouvant dans une situation financière et politique instable. Ces circonstances, couplées à la première guerre mondiale, font finir d'achever l'Empire. Monsieur Lamblet, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer que se passe-t-il dans l'Empire ottoman lors de la Grande Guerre
2: Bonjour. Comme vous l'avez dit, l'Empire ottoman se trouve fragilisé en 1914. Néanmoins, il possède encore une certaine influence. Notamment grâce à son contrôle sur les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Si l'Empire se lance dans le conflit mondial, c'est pour redorer son blason et tenter de concurrencer à nouveau Russes, Français et Britanniques. Cette entrée en guerre est motivée par le ministre de la guerre, Ander Pacha, qui depuis 1913 gouverne en compagnie de Talat Pacha et Djemal Pacha, formant ainsi un triumvirat. Mais la guerre ne se déroule pas comme prévu. Si l'Empire remporte quelques victoires, par exemple au Dardanelles en 1915, lorsque Français et Britanniques tentent de débarquer, il apparaît rapidement que les Ottomans n'ont pas les moyens de gagner. Par ailleurs, certains peuples de l'Empire se révoltent et réclament leur indépendance. La Grande Révolte Arabe est ainsi menée, entre 1916 et 1918, par Hussein, « shérif de la Mecque ». Celui-ci a été poussé à la révolte par l'Alliance Franco-Britannique qui convoient alors des territoires au Proche-Orient. L'Empire ottoman est également tristement célèbre dans l'histoire de la Première Guerre mondiale pour avoir été l'auteur du génocide arménien, premier génocide moderne, ayant causé la mort de plus d'un million d'Arméniens. Le gouvernement d'Andver Pacha trouve en effet dans la guerre une occasion de se débarrasser du peuple arménien, ethnie chrétienne aux aspirations nationalistes, qui dérange le pouvoir depuis longtemps déjà. En 1915, le gouvernement jeune turc fait ainsi arrêter et exécuter des millions d'Arméniens sur soupçon de collaboration avec les Russes. La fin de la première guerre mondiale signe également le démantèlement presque total de l'Empire Ottoman. Lors du traité de Sèvres en 1920, ces territoires au Proche-Orient passent sous la tutelle de la France et du Royaume-Uni. La Russie gagne de nouveaux territoires au bord de la mer Noire. La Grèce reprend des zones en Anatolie et l'Est de l'Empire revient aux Arméniens et aux Kurdes. Plus important encore, Istanbul, ancienne capitale de l'Empire, devient une zone internationale. Les Ottomans sont donc réduits à un petit territoire au nord-ouest de l'Asie mineure, quatre fois plus petit qu'avant la guerre
0: merci monsieur lamblé cette humiliation lors du traité de sèvres va être l'élément déclencheur de l'événement qui marque la fin définitive de l'empire mustafa kemal officier de l'armée ottomane mène à partir de 1920 plusieurs offensives contre les français les britanniques les grecs et les arméniens et contraint les puissances occidentales à revoir le traité de sèvres ainsi le 24 juillet 1923, le traité de Lausanne reconnaît la jeune république de Turquie avec Mustafa Kemal comme président.